0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Io oggi apro... avevo in mente qualcosa ma mi è sfuggita quindi sicuramente non è così importante. Apro questo momento insieme dicendo, raccontandovi, anzi dicendo proprio una frase che fu detta nel secolo scorso da un missionario e che disse Gesù promise ai suoi discepoli tre cose che sarebbero stati completamente liberati dalla paura prima assurdamente pervasi di felicità seconda costantemente immersi nei problemi se volete ve la dico al contrario così abbattiamo subito i problemi Saremmo stati costantemente immersi nei problemi ma alla Gesù, perché Gesù ce lo dice, completamente liberati dalla paura, assurdamente pervasi di felicità. Vi ricordate quando Gesù raccontò tutte quelle cose che sarebbero, di lì poco avvenute, sarebbero avvenute da lì a poco? Cioè la sua crocifissione, la sua resurrezione, il suo distacco. E Poi parlò anche del fatto che ci sarebbero stati avvenimenti negli ultimi tempi particolarmente forti. Lui conclude quel discorso dicendo in Giovanni al capitolo 6, versetto 33, vi ho detto tutte queste cose affinché abbiate pace in me nel mondo avrete tribolazioni ma fatevi animo, coraggio perché io ho vinto il mondo la predica di oggi si intitola camminare come Gesù, ecco non posso neanche respirare ma. camminare come che Che devo fare? abbassare abbassare, ok <ride> se mi trovate morta è perché non devo sentire questo fruscio. <ride> camminare come Gesù e oggi noi parleremo di vittoria la vittoria è qualcosa che a volte prima di vederla concretizzata Devi affrontare, devi vivere tante situazioni, non arriva subito, non è un pacchetto a volte, non è un pacchetto che tu scopri così da un momento all'altro, ma quando arriva il pacchetto della vittoria, tutto quello che è, è, ciò che tu hai passato, non te lo ricordi più, come una donna, no? Quando è in travaglio, mamma mia, quando partorisce... Il bimbo dice sempre questo, non mi ricordo, so che è stato brutto, so che sono state delle ore tremende, anch'io se mi guardo, mi immagino, mi guardo com'era l'ultimo parto di Daniele, oh mamma mia, non ne farei neanche, no, no, no un altro no, poi se Dio proprio vuole, ma proprio un altro no, ma il dolore non me lo ricordo, non mi piace sto coso, il dolore non me lo ricordo, ed è un po' così con lui, lui ci fa passare, permette determinate cose, però Lui ci cancella il dolore, perché Lui ci ama talmente tanto che se in quel momento noi proviamo il dolore, state tranquilli che il giorno dopo noi quel dolore, quella sofferenza sarà un ricordo vago, ma non nella nostra pelle. Amen. E io oggi voglio cominciare dicendovi intanto molto chiaramente che questa parola mi è stata data in maniera completamente differente un'altra riunione che ho avuto interna questa settimana io ho detto all'inizio ho detto vabbè eh, ho sentito lo Spirito Santo voi sapete che si sente lo Spirito Santo, no? parla e mentre io predicavo lo Spirito Santo mi diceva lo devi dire anche alla Chiesa e io ho detto vabbè sì dai lo dico alla Chiesa poi tu a volte pensi che magari Dio debba dire altro, no? qualcuno predica o parla e pensa sempre che Dio dice altro ci possiamo noi molte volte diciamo delle cose che sono nostre e gliele mettiamo in bocca al Signore il Signore mi ha detto il Signore o tu perché se il Signore ti ha detto attenzione ci sono delle volte in cui Dio ci parla e noi dobbiamo ascoltarlo e ubbidire ascoltare e ubbidire e quando lui mi ha detto devi dire alla chiesa, io subito con entusiasmo ho detto sì. Il giorno dopo ho detto "Ma sai che ce ne faccio un'altra?". E io ho visto lo Spirito Santo tutto il giorno di ieri. Così. Io non ti dirò niente. E io faccio "Signore, si può parlare di questo? Ma che meraviglia, questa altra situazione. Andiamo in profondità in questo argomento meraviglioso". Ve lo immaginate lo Spirito Santo? Fai quello che vuoi vuoi studiare quanto vuoi. Io, il mio tocco, non te lo do. Finché la sera ho detto, Signore, sia fatta la tua volontà. Amen. Amen. Quindi oggi io ripropongo qualcosa che Dio ha completamente stravolto dentro di me, ha lavorato dentro di me, perché Lui ha voglia di dire alla Sua Chiesa che c'è vittoria. C'è vittoria nel sovrannaturale di Dio. C'è vittoria nel momento in cui noi cominciamo a camminare come cammina Lui. C'è vittoria. Amen. Allora dice in Filippesi capitolo 4 versetto. Andiamo dal 4. Eh? Intanto dice, rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi questo è Paolo, dopo che precedentemente aveva detto tutto quello che aveva subito. La vostra mansuetudine, la vostra calma, la vostra gentilezza, il vostro modo di essere eh, buoni, sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino, è vicino a voi, è vicino, è dentro di voi. Cosa abbiamo detto prima? Cristo in noi. È speranza di gloria, il Signore è vicino, dov'è Dio? Dio non è lontano, Dio è vicino, non angustiatevi di nulla, ve lo dico in italiano moderno, non angosciatevi, non fate in modo che l'ansia Barra, angoscia, che è il livello, qua ci sono psicologi che eh, mi possono correggere, il livello ancora più forte, l'angoscia, quello cronico, possa prendervi, non vi dovete angosciare, non dovete vivere... Molte volte l'angoscia non viene manifestata con le parole, ma viene manifestata con l'attitudine, con le modalità, con, 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 con eh, la frenesia di far scorrere la giornata. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio, sapete che tante volte nell'angoscia l'ultimo che veramente viene interpellato è Lui. Perché l'angoscia è un tunnel dentro il quale noi veniamo inghiottiti e molte volte l'angoscia non è soltanto di quelle persone che noi diciamo ah, oh, poverini sono depressi. L'angoscia della vita, l'angoscia del futuro, l'angoscia di chi mi sposerò. E se mi sposerò andrà bene, e se non mi sposerò andrà male. E se farò questo e se questo lavoro lo prendo e questo lavoro non lo prendo. E se lo prendo e se non lo prendo, e se lo prendo, e se, e se, e se, angoscia, angoscia, un tunnel. E lui dice: ma Arrivo io prima, io sono vicino, dovrei essere vicino e dovrei essere quello al quale tu dovresti riversare la la richiesta, la preghiera, il parlare, il dialogo. E Paolo infatti dice, sapete che dovete fare? Semplice, la criptonite dell'ansia, al contrario. Come riduciamo l'ansia all'angoscia? Come, la, 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 eh, come riusciamo a, a, a togliere quella che è la caratteristica dell'ansia e dell'angoscia? Ve lo dico subito. Attraverso, facendo conoscere a Dio ogni cosa con le preghiere, con un dialogo. Se non bastano le preghiere suppliche, suppliche. Signore, ti prego, dammi questa risposta. Signore, ti prego, dammi questa risposta. Signore, ti supplico, ti supplico, ti supplico. Qualche volta noi ci stanchiamo per, per aver supplicato tre volte e ci siamo già stancati, perché noi diciamo no, se era nella volontà del Signore mi rispondeva. Suppliche, 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 suppliche. Ma, ed ecco qua la criptonite dell'ansia, accompagnate da ringraziamenti ciò che abbatte completamente l'ansia, l'angoscia, che la, come si dice, proprio il termine eh, la rende innocua, hm? che eh, la fa diventare acqua. È il ringraziamento. Quando tu ti accosti a Dio, tu dici ma l'unica cosa che non vorrei fare, proprio l'ultima cosa che vorrei fare, è ringraziarti. Avere questa attitudine di ringraziamento nel senso di uno dice, ma se io ho l'ansia, scusami, l'angoscia. Cioè, se io non riesco a vedere, come faccio a, a ringraziare se sono nel tunnel dell'ansia? Ci sono delle cose che biblicamente sono scritte, sono scritturali, perché applicate, non è la formula magica, bidi di bibù, ma è semplicemente perché quando noi applichiamo quella che è la verità di Dio, perché quando cominciamo il gospel eh, uno comincia a dire, ma perché tutto questo dichiarare perché questo Dio si sa che Gesù è lì in cielo noi lo sappiamo tu lo sai ma chi ti sta opprimendo vorrebbe che tu non lo sapessi e allora comincia a fare un lavoro nella tua mente comincia a fare un lavoro accanto avete mai visto i cartoni animati con il diavoletto e il coso che uno dice vabbè ci sono quelli che parlano e dicono vabbè sai che c'è e te lo dicono un giorno guarda il tuo futuro, le tue cose, sei sempre combinato in questa maniera. Il giorno dopo arriva e tu, magari, leggi un attimo così svogliatamente la parola di Dio e dici: Le sue parole sono verità. Ok, le sue parole sono verità. E ti rimetti a posto, poi ritorna: Sai che c'è, che è tanto anche se scegli questa cosa, questa situazione, questa moglie, questo marito, eh, ormai l'hai scelto, eh, eh, ma andrà sempre peggio. Che c'è scritto nella sua parola? Che nessuna cosa mi sarà fatta di morte, che anche se berrò qualcosa di mortifero non morirò. Ma la leggi e non la fai. Ecco perché è importante dichiarare la parola di Dio. Ovviamente dichiarando la parola di Dio succede qualcosa che è l'instaurazione di pezzi di fede dentro di te. Qualcosa che cresce dentro di te. E dice lui, accompagnate le preghiere sempre con ringraziamenti. Signore, io anche se non vedo, anche se non sento, anche se sono in questo momento, io ti ringrazio. Perché comunque vada, avendo messo la mia vita nelle tue mani, e quindi questo deve essere la nostra priorità, avendo messo la vita nelle mani di Dio, sicuramente andrà bene sicuramente ci sarà la scelta migliore. Sicuramente quando se io sto per fare il passo, tu mi salverai. Sicuramente se io voglio andare qui e tu hai scelto che io vada lì, ci sarà qualcuno che mi farà andare lì. Amen. Io ringrazio Dio quando non vedo, quando vedo e anche quando non vedo. Quando sento e anche quando non sento. Quando percepisco la sua volontà e quando no, sapendo che la sua volontà arriverà nella mia vita. Questa è l'attitudine. E la pace di Dio... Ci fu un momento nella mia vita in cui la pace di Dio è crollata sulla mia vita completamente, quando l'angoscia del futuro, l'angoscia di tutto, a un certo punto se n'è andata, è durata proprio quel, quel mese attraverso il quale è stato il mese del cambiamento la pace di Dio a un certo punto crolla che bello quando tu sei avvolto dalla pace di Dio no? tu dici guarda non c'è di che... ma stai lavorando? no ma c'è qualcuno? no ma sai che cosa farai? no e quindi non lo so ma sto in pace guarda, non so che cosa non so che è successo ma non si è, non si è sbrogliata la situazione? no per niente ma c'è la pace di Dio non lo so che cosa c'è perché tu, nel frattempo, ti sei carburato bene con le tue preghiere, col tuo, con i tuoi ragionamenti, con le tue suppliche, eh? con la tua attitudine, e la pace di Dio crolla su di te. E dice, eh, la pace di Dio che supera ogni intelligenza, ragazzi, i nostri ragionamenti di fronte alla sua intelligenza, crollano, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, possiamo dire ma sì, secondo me Dio è qua e là e su, era così, era polvere vero, vero, la sua intelligenza è al di sopra di ogni cosa è al di sopra della nostra intelligenza è al di sopra di ogni nostro ragionamento, è al di sopra di ogni nostro calcolo farò così e andrò qui, farò così e andrò lì è al di sopra che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quanto siamo bene quando il nostro cuore è a posto e libero? Quando abbiamo perdonato, quando ab- ci siamo liberati completamente, quando non c'è nella nostra, nel nostro cuore la, la, quella cosa che ci frena, è quanto stiamo bene quando i nostri pensieri veramente si schiariscono alla presenza di Dio. La gloria che noi diciamo: scenda la tua gloria su di noi, cos'è la gloria di Dio? Quando noi la, la, la percepiamo in maniera minima adesso ma la gloria di Dio ha a che fare con questo. Io oggi vi leggerò, vi ho parlato di questo, e vi ho annunciato che ci saranno momenti in cui, ci sono momenti in cui noi Saremo presi e siamo presi da tante situazioni e vi annuncio subito che questa è un'epoca, che questo è un tempo in cui lo Spirito Santo, vi ricordate l'anno scorso è stato di questo, oggi, oggi, Possiamo dire oggi era l'1 di marzo, l'ultimo gospel che noi abbiamo fatto in presenza. E abbiamo pregato per la prima chiesa che era costretta e stata costretta a chiudere, che fu la chiesa di Lodi, e noi eravamo sterefatti, una chiesa che ha chiuso, non hanno chiuso le chiese neanche nella seconda guerra mondiale. E, e l'anno scorso, di quest'epoca, cominciavano a chiudere tutto. E cominciavamo a vedere le persone con le mascherine, come siamo oggi, e, e io un giorno vedendo una signora in macchina con la mascherina ho detto ma smettiamola con questa esagerazione, ora la mascherina, e, e ricordo Roberta ansia da, <ride> da virus, ah dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare. però eh, era per me così strano, dopo neanche una settimana eravamo qui, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, dobbiamo pregare, Abbiamo cominciato, si è aperto un anno in cui noi abbiamo visto stravolte le nostre vite. Se oggi noi vediamo uno senza mascherina, penso che gli saltiamo di sopra. Mettiti la mascherina e ti denuncio. Cioè, siamo entrati in un'ottica proprio mentale. E Come è stato possibile che la nostra vita è cambiata così? Chi ha permesso tutto questo? Chi ha permesso che le nostre battaglie spirituali oggi fossero contro un virus malefico? Chi ha permesso? Perché solo uno permette. Tutti gli altri stanno zitti. Se Cristo ha permesso questo, c'è un motivo. Cosa aveva detto Gesù? Io vi ho detto tutte queste cose, perché ci saranno perché gli ultimi tempi saranno molto malvagi. Ma, fatevi animo perché io ho vinto il mondo. Ciò che noi dobbiamo fare è non abituarci e cominciare ad essere persone che si abituano a vivere in questo tipo di mondo. La Chiesa deve alzarsi Nello spirito, non nella rivoluzione, nello spirito e prendere nello spirituale questo tipo di virus e cominciare A chiudere le fortezze. La Chiesa non si può abituare a vedere che l'umanità andrà avanti, ci sarà il vaccino, non ci sarà il vaccino. La Chiesa deve alzarsi con suppliche, con preghiere e dire nel nome di Gesù ci sarà un vaccino, chiamalo come vuoi, qualcosa che sconfiggerà completamente questo virus. Ci sarà un ritorno alla normalità. Noi dobbiamo avere quell'attitudine di dire Signore, noi dobbiamo tornare alla normalità. Tornerà o non tornerà, noi dobbiamo combattere. Noi non possiamo essere delle persone... Passive di una tempesta. E oggi ne parliamo di questo. Nel mondo avrete tribolazioni. Ma non dice, vi raccomando, pigliatevele tutte addosso. Poi arrivo io e vi libero. Ma fatevi animo. Io ho vinto il mondo. Noi siamo la la, la generazione. Noi siamo i figli di chi? Di colui che ha vinto il mondo. Gesù, sapete, ce lo insegna. Il sovranaturale deve essere vissuto realmente. Non so chi si è visto la barzelletta di quel ragazzo in... Uh, come si chiama? Facto. Italia's Got Talent. Qualcuno, qualche fariseo della, dell'Italia l'ha presa male. Ma io mi sono gasata un sacco. Cioè, a un certo punto, tramite una barzelletta, ho detto, ci sono vabbè, delle cose che avrei evitato, vabbè, ma questa ignoranza. Ma tramite una barzelletta è stato descritto che cosa? Un eroe. Cioè, un eroe, un eroe che spacca tutto, un eroe che veramente governa, che ha ancora il governo della, di, di ogni situazione. E alla fine, quelle sono state le frasi, la frase che mi ha colpito di più di Bas- Bastiani, cioè, proprio questo. È stato dipinto, è stato dichiarato che Gesù è un supereroe e i Suoi discepoli, dei supereroi. Io e te chi siamo? Siamo discepoli o non siamo discepoli? Siamo, sapete cosa vuol dire discepolo? che questo dovremmo essere, così c'è scritto sua sopravventata, e fate i discepoli, noi siamo 2021, dovremmo essere i discepoli del 2021. I discepoli del 2021 sono coloro che vedevano fare, che fa- facevano, fanno. Quindi se io mi definisco cristiano, finché non mi definisco cristiano? Tranquillo, fai quello che vuoi. Ma se io mi definisco cristiano io devo avere quella forza per rimettermi nella condizione di definirmi tale e anche se l'angoscia, anche se la, l'ansia, anche se qualunque cosa sta, stia avvenendo nella nostra vita il senso di colpa, è tutto, tutto, c'è una fase per tutto, c'è il tempo per ogni cosa, c'è una fase per tutto ma nel momento in cui io mi riprendo in mano la mia vita spirituale alla luce della parola di Dio Questo è il nostro focus, alla luce della parola di Dio, io comincio a dichiarare, io comincio a fortificarmi, anche se non vedo, anche se sono l'ultimo straccio lasciato sul pavimento, perché faccio veramente schifo. Io so invece colui che al di sopra di ogni cosa come renderà quello straccio pulito. In Matteo, capitolo 14, c'è uno di quei miracoli che avrebbe potuto fare qua veramente la barzelletta. E qua ridiamo. Dice che Gesù, eh, Matteo 14, scusate, versetto 22. Dopo che Gesù moltiplicò i pesci, i pani, <coughs> vi rendete conto della moltiplicazione dei pani e i pesci? Siamo discepoli, giusto? Siamo discepoli di Cristo. Gesù aveva appena finito di moltiplicare i panni e i pesci. Cinque pani e due pesci, vi ricordate? Mm? Ha sfamato? Con cinque pani e dei pesci noi avremmo mangiato? Qua dentro dico no. <ride> Immaginate, ho tre caramelle ragazzi, chi le vuole? Tutti le volete qualcuno le faccio una! Nel nome di Gesù moltiplichiamo e si moltiplicano le caramelle, cioè... Io penso che saremmo esterrefatti da un un miracolo del genere. Ok, i ragazzi, i discepoli hanno finito di vedere questo miracolo, erano ancora così, con le ceste, e dice che Gesù subito dopo gli obbligò a salire sull'altra barca e precederlo sull'altra riva, mentre egli congedava la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare, e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la, barca, frattanto, la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Alla quarta vigilia, alle tre di notte, Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: È un fantasma! E dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro gli rispose «Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua». Egli disse «Vieni». E Pietro scese dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento forte ebbe paura e cominciò ad affondare e gridò «Signore salvami». Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo, adonano, lo adorarono dicendo, veramente tu sei figlio di Dio. Cosa abbiamo detto all'inizio? Abbiamo detto che vi ho detto quella frase famosa che poi vi trovo il missionario, che disse nel secolo scorso, Gesù ha fatto tre promesse, che la paura sarebbe andata via da noi completamente che saremmo stati pieni, ripieni di felicità. Ricordatevi le beatitudini, Matteo capitolo 5, andatevela a leggere, lì c'è tutta la descrizione della felicità che sembra una contraddizione, ma noi siamo destinati ad essere felici anche se siamo nella battaglia. E anche se siamo nella sofferenza, noi siamo destinati ad essere soggetti che vincono la paura. Perché Lui l'ha vinta. Questo racconto ci dice che Gesù ha costretto i suoi, mentre lui era era da solo con la folla, ha costretto i suoi ad andare. Io immagino che una volta che magari qua ci fosse stato, non lo so, un miracolo, saremmo tutti stati col pastore di turno, col predicatore di turno. Dai, parliamo un altro poco, vediamo un altro po' altri miracoli, non lo so. E in quel caso, invece, Gesù, che cosa fa? Costringe i suoi a passare l'altra riva. Ogni volta che noi leggiamo che Gesù costringe a passare dall'altra riva, ricordatevi una cosa... Il senso del passo è questo, c'è bisogno di crescere, c'è bisogno di cambiamento. Per Gesù non era sufficiente che avessero visto i, i, la moltiplicazione dei panni dei pesci, c'è di più. Quindi se tu sei appagato spiritualmente, mi dispiace, bello mio, stai attento perché dov'è che ti costringe ad andare? Se non sei appagato allora comincia ad andare da solo, <ride> perché se ti costringe è... Gesù costringe, li mette sulla barca ed erano tutti naviganti, quasi tutti naviganti esperti erano quasi tutti dei grandi pescatori erano quasi tutti in primis Pietro delle persone che sapevano avevano il contatto con l'acqua avevano il contatto con la tempesta avevano il contatto con le tribolazioni Ascoltatemi ragazzi, non vi distraete perché ora arriva il bello. Sarò brevissima perché sono anche le 11:30, e mezza, però ascoltatemi un attimo. Tutti noi abbiamo delle tempeste, dei venti contrari, ogni giorno. Quanti si stanno abituando? Quanti si stanno abituando a navigare con il vento contrario? Quanti si stanno rassegnando? Quanti stanno dicendo va così la vita e va? La mia spiritualità questa è. Sì, voglio qualcosa di più, però me la cavo. Sono un navigante bravo. Sono Pietro della situazione. Quanti di noi stanno navigando nella barca senza chiamare? Nessuno di loro chiamò Gesù. Erano tutti sulla barca lottando con questo vento contrario, esperti naviganti. Gesù, vedendo la difficoltà, negli altri Vangeli c'è scritto che Gesù dall'alto vide la difficoltà. A volte noi siamo immersi in una situazione e neanche noi ci rendiamo conto che senza lui, senza la sua rivelazione, senza il suo tocco, noi non siamo bravi a navigare nella tempesta e c'è bisogno di un'umiltà nella nostra vita molte volte perché veramente il suo tocco il suo arrivo sia provvidenziale signore io non ci arrivo eh? mi stanno dicendo gli altri che c'è il vento contrario ma io penso di farcela Gesù vide la difficoltà e arrivò alle tre di notte, anche questo è significativo per chi è una persona spirituale sa che cosa vogliono dire le tre di notte. È la battaglia spirituale più forte che si concentra durante la notte. Alle tre di notte, quando Dio sa che tu tanto non ce la puoi fare perché è arrivato tutto addosso, Lui arriva. Però i suoi che cosa fanno? E qui è quello che io voglio che ognuno di noi possa veramente avere nel proprio cuore nella propria mente come diceva in Filippesi capitolo 4 non lo riconoscono addirittura pensano qua dice fantasma avevano mai visto voi? avete mai visto un fantasma? per dire che c'è un fantasma addirittura descrivono qualcosa che non hanno mai visto e non hanno descritto e riconosciuto colui che avevano visto fino a poche ore prima Com'è possibile che quando tu sei alla presenza di Dio spaccheresti il mondo e subito dopo quando tu sei nella praticità della vita ti perdi in un bicchiere d'acqua e vedi mostri dove non ci sono e non riconosci che c'è lui che si sta avvicinando sussurrandoti, cercandoti, arrivando dove tu non ce la fai ad arrivare. Nella praticità come può essere realizzata questo? Quante volte lui sta sta arrivando sotto forma di persone che ti stanno incoraggiando su determinate cose, che ti stanno dicendo determinate cose. E tu che cosa fai? Gridi? Non è vero! Perché io? Perché qua? Che cosa dice Filippesi? Il tuo cuore e la tua mente siano tutti a volte nella sua pace, i suoi ragionamenti sono più saggi dei tuoi. Molte volte noi scambiamo le situazioni che invece sono mandate da Dio, sono provvidenziali alla nostra vita. E lui arriva perché è meraviglioso, lui è veramente io penso noi non ci possiamo sentire eh, mai, non ci potremo mai sentire non a nostro agio, perché lui non ci farà mai sentire non a nostro agio. Lui ci farà sempre sentire al nostro agio, in qualunque condizione noi siamo. Dice che lui si avvicinò e, e disse loro, sapendo che stavano avendo paura in quella situazione, coraggio, sono io, non abbiate paura. E Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Io so che lo Spirito Santo sta cercando e, vi sta, e ci sta chiedendo in questo tempo di fare un passo in più. E quel passo in più che sembra assurdo dalla zona Fuori da una zona che non è di comfort perché tu sei nella, tempest- nella tempesta, alt. Non è tempesta qua, è vento contrario. Dio ti sta chiamando, anche se in questo caso non chiamò Pietro. Fu Pietro a vedere Dio, a vedere Cristo materializzato di fronte a lui e vuole andare verso di lui. Ci sarà un tempo, in questo tempo, proprio in- quando il vento sarà molto più forte in cui nascerà il desiderio nella nostra, nel nostro cuore di uscire oltre, di andare oltre. E se questo sta avvenendo in questo tempo, in questi giorni, a livello di, eh, spirituale, a livello caratteriale, a livello di eh, consistenza del sovrannaturale, io ti do un consiglio stamattina che è quello che lo Spirito Santo vuole dare. Fai quel passo, di fede, di coraggio, che probabilmente finora non hai fatto. Pietro ha riconosciuto che era Gesù e ha detto: Se sei tu, tu mi salverai. E allora io con te sono a posso. Io sfido chiunque di noi e qua chiudo chiunque di noi è uscire fuori da una barca dove tu vedi hai scambiato fino a questo momento un fantasma hai pensato che quello fosse un fantasma perché noi non dobbiamo leggere la parola di Dio come religiosi ma noi dobbiamo chiedere rivelazione a Dio e rivelazione nella nostra vita e ci sono delle cose che noi vediamo e scambiamo come se non fossero appartenesse, non appartenessero a noi ma quando quel, quel rema quella rivelazione ci constata che è lui che ci sta parlando ci porta ci porta questo a cominciare a fidarci di Lui e io sfido chiunque a uscire fuori da una barca dove c'è un vento che mi dondola guardate che fede che ha avuto Pietro camminare sulle acque mentre le acque sono in turbolenza vuol dire fidarsi ciecamente di Dio divorzio Divisione, paura, adulterio, tutte cose che stai subendo, che hai subito, che stai vedendo e tante altre cose che ognuno sa che le sta mettendo dentro. E Dio dice, comincia... Anzi no, Pietro riconosce la potenza di Dio che va moltiplicato i pietri, i, i pani e i pesci e si fida e mette i piedini. Quando andate a mare pensate di camminare sulle acque? Pensate a sto Pietro, grande, un grandioso, cioè veramente qua ci stava la barzelletta, potenza! Comincia a camminare ma il vento entra nelle sue orecchie. Noi dobbiamo avere la capacità di chiudere le nostre orecchie e di evitare che questo vento entri, queste parole entrino nelle nostre orecchie. Quando lui fece questo, cominciò ad affondare e Gesù, con tanta misericordia, per il pregresso, non gli ha detto: Ehi, pezzente, affonda. Uomo di poca fede. Poca che, poca, ma quella poca era bastata a fare cinque passi, sei passi che io e te non abbiamo mai fatto. Ehi, poca fede, ma io ti salvo. Dio non ci lascerà mai affondare. Qualunque scelta tu stai prendendo, qualunque scelta tu hai paura di prendere, se tu ti fidi, se sbaglierai tranquillo, ma sei in accordo alla sua parola e ti stai spaventando di prendere quella strada, anche semplicemente io mi fido di te, non mi fido di un dottore. Non mi fido di uno psichiatra, non mi fido di un, anche se lo dobbiamo fare su, in molti casi, ma io mi fido di te. Vogliamo alzarci con questa attitudine stamattina. quando Pietro e Gesù salirono sulla barca insieme il vento si arrese c'è un vento che non si sta arrendendo nella nostra vita e continua a farci molta paura ma quando noi abbiamo quell'attitudine quando noi riprendiamo Cristo ci facciamo riafferrare da Lui sapete perché stiamo battagliando tanto con questo tipo di predicazione perché come sentiamo stamattina il diavolo diavolo, gli amici suoi vogliono che su tante scelte della nostra vita noi rimaniamo soli e, 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 e cominciamo ad abituarci alle tempeste senza reagire come ci stiamo abituando alle mascherine Chiedere l'impossibile che arrivi qualcosa che disintegri questo virus, perché lo devi chiedere? Arriverà qualcosa di naturale, andrà così la vita. Chiedere i miracoli che da un momento all'altro tu stai bene. C'è la medicina, psicologia, psichiatria. Credere che io possa fare la scelta giusta, ma devo andare a sbattere la testa credere che io posso chiedere saggezza nelle cose che io faccio credere che davvero Dio mi può risollevare da un momento all'altro e io non cadrò e io non cadrò e io non cadrò quando ha risollevato la mia vita sono caduta nel peccato tante volte, è normale come tutti noi ma io non sono caduta nella solitudine io non mi sono fatta riportare indietro. Le battaglie ce le ho tutti i giorni. Pecchi tutti i giorni. Ma lui è accanto a me tutti i giorni. E lui vince per me tutti i giorni. Mi fa, ve- fa vedere che sono io. Mi prende come una bambina in trionfo. E lei come il leoncino. E io mi giro e faccio sei tu, il leone. ci fa vincere, dov'è il popolo di Dio che sta lì dicendo io vinco, perché lui ha vinto, non perché io chissà cosa, perché fosse, fosse per me io affonderei, ma lui ha vinto, Non ci può essere una chiesa spenta, una chiesa che non lotta, una chiesa che se arriva una richiesta di preghiera, la prima cosa che consiglia, e non lo so, prendi sto farmaco, vai da sto dottore, c'è anche questo, ma è una chiesa che sta in preghiera e comincia a dichiarare la guarigione di Cristo. E quando tu cominci a dichiarare la guarigione di Cristo, con chi lotti? Con enti, con persone, con esseri spirituali. E chi vince nello spirito? Chi vince nello spirito? Ieri abbiamo battagliato per una situazione di malattia, con convinzione! Non come quelli che perdono, non possiamo abituarci a tutte queste malattie che arrivano Pronto sono malata, pronto sto male, pronto sto qua, pronto sto là, con convinzione! Perché Lui su quella croce si è preso ogni lividura, dopo qualche ora sta meglio, sta meglio certo che sta meglio perché lui su quella croce si è preso ogni malattia la chiesa deve riprendere il posto che le è stato dato e come lo faccio se non mi consacro se non credo se non mi metto nella, nella situazione di dire tu vinci e quindi tutto ciò che in me è negativo perde nel nome di Gesù nel nome di Gesù stamattina atterriamo i nostri pensieri atterriamo ogni attitudine scacciamo nel nome di Gesù ogni cosa che ci vuole fare vedere piccoli e rimani nella tempesta e rimani nella battaglia e rimani in questa vita mediocre. nel nome di Gesù vai via ora nel nome di Gesù vai via ora nel nome di Gesù Amen Amen We'll